0: Välkomna hit till Martinsson Möter. Tack alla ni som hör av er. Fortsätt gärna med det. Vi uppskattar att få gensvar ifrån er. Och missa inte allt extra material som finns på compassion.se Den här podden drivs ju tillsammans med Compassion. Och jag skulle önska att ni blev faddrar hela gänget. Nu är det dags för mig att presentera dagens gäst. Förkunnare, författare, pianist och predikant, sanningssägare och en inbiten fantast av jazz och chips. Min goda vän Fredrik Lignell gav 2017 ut den högt uppskattade boken, Bottenkänning. Guds långsamma svar på livets djävulskap. Och snart kommer den nya boken som jag tror heter Frälsos ifrån ondo. Fredrik kan jobbar som pastor i kyrkan Linköping. Han reser som föreläsare i hela landet. Och lite frågor som kommer här då. Vem blir Gud mitt i krisen och vilka blir vi själva? I dagens podd får vi höra Fredriks och familjens livsresa. Som allt detta till trots innehåller en hel massa hopp, humor, härliga berättelser och underbar musik. Nu kör vi! Välkommen hit Fredrik Lindell. Tack. Otroligt roligt att du är här. Jag tänker mig inte tio snabba, men det är tio. Eh, och du får ta den tid du vill med svaren här. Jag rullar igång bara rakt på. Kör på. Om du kunde välja att göra vad som helst, vart som helst, ett helt dygn. Vart skulle vi då hitta
1: dig? Oj. Ja, men just nu är jag inne på vandring i ödemark. Aha. Så det är mitt spontana svar. Ja, ja.
0: men du, om du får välja... Och det är nu, jag också för mig.
1: Ja, men ödemark, vart som helst i världen då? Nej, men jag skulle gärna gå i svenska fjällvärlden. Ja. Kungsleden. Ja. Jag kan ändra mig till Simon, men just nu är det det jag är inne på.
0: Ja, och det var ju väldigt vänligt coronasvar också. Eller hur, vi håller oss hemma. ja. 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 Det går att ta tåget. Ja. Mm. Men du, om du på riktigt fick vara en superhjälte, vilka superkrafter
1: skulle du då ha? Alltså jag är ju så rätt obekant med den superhjältevärlden. Jag somnar ju snabbt på de filmerna alltså. Är så? Ja, det är så. Det här kan bli känsligt. Är det så? Ja. Det är, men... det är, det ja. Ja, det är din mm. grej eller? Mm. Okej. Okay. Nej men, vilka krafter skulle jag ha då? Um... Jag som alltid har sett dåligt. Jag måste ju säga något om, om synen då. Ja. Mm. Eh, en superkraft. Eh, så, 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 är det stålmannen som ser Röntgen rätt igenom syk, alla? AD. Ja. Fast det, det finns ju risker med det också
0: oh, mm. Det tror jag ja. det finns med de flesta
1: superkrafter. Ja eller, hur? ja, eller hur? ja Kanske därför vi inte har dem. Ja, kan man säga. Ja. Jag säger det. Jättebra val Tycker du det? Mm.
0: Med den livserfarenhet som du har nu, vilket råd skulle du vilja ge ditt 18-åriga jag?
1: Mm, det är en bra fråga. Mm. Våga ställa frågor och våga tro på din intuition och din magkänsla lite oftare än du gör. Mm. Jag gick på några miner som ung vuxen som jag tänker att jag egentligen hade vissa aningar om att det här är, borde jag inte göra. Ja. Kan vi återkomma till?
0: Ja, jättefint. Kan du minnas den första konserten du var på? Och sen kanske också en liten följdfråga. Den största konserten, fast kanske inte i publikmängd, utan i musikalisk upplevelse.
1: Mm. Ja, en tidig konsert, hyfsat tidig konsert, som ju också är en av de största, det är att jag var på Springsteen på Ullevi, 85. 85? Den klassiska.
0: Born in the USA, I was turnén. there,
1: I was there. Stod på inneplan. men Jo,
0: Hjälp. Ja, det är Det, alltså, ja, det var ju efter det
1: man stängde Ulle. Ja. ja! då var jag där. Det är klart, Dennis Svårslagen rent liksom. Det var ju, in, det var ju intryck på så många sätt, musiken, men också hela upplevelsen. Liksom. Det kanske inte är den mest. Det är ju inget finstilt med den, här man nej, nej. Det Men... Liksom. Men det är klart, Oj, den var ju häftig då, va? Ja.
0: Och du var 17 Jag var sjutton. Ja.
1: Mm. Det var ju den första lite större sån arena-upplevelsen. Och det är ju svårslaget när det sker första gången. Liksom. Oh. Plus att han spelar ju i fyra timmar. Mm. Nej. Jo, det är så. Tre och en halv, fyra timmar. Fullt blås hela vägen. Det var häftigt, det var häftigt. Men sen kan ju, en, en jag var på en otroligt bra jazzkonsert sen som för ett knappt år sedan i Stockholm som var löjligt bra. Det var ju mot, motsatsen till Ullevi kan man säga. Uh -huh. Det var en... en, en en eh, polskas pianist som heter Morster och så Lars Danielsson eh, på bas. Danska Lars Danielsson? Nej, svenska, svenska. svenska Danielsson. Okay. Som ju är både basist och sillist. Ja. Ja, eh, men du vet, sådär som så man sitter och bara flirnar för att det är så löjligt bra liksom. Det var grejer. Det var ju Ullevis motsats. Ja. Men, ja, men vad gött. Den var fantastisk. Ja, men, och det finns Tänk ju att Det när... finns så här bra musik
0: liksom. Ja. Och en närhet också mm, på en mm, jazzklubb. Åh, mm, mm. ja, jag, jag förstår dig. Mm. Och om du kunde gått med i något tidigare eller ett nuvarande popband, vilket band hade du valt då?
1: Oj. Vilket band, men man tänker ju på de stora liksom.
0: Abba Rockset, Metallica, ja, Dordi.
1: Beatles behövde ju ingen pianist. Jag spelade piano. Ja, ja. Eller också gjorde de det. De hade ju ingen. Nej, mm. just. Jag kanske skulle erbjudit mig. Jo. De klarar ju det ändå, kan man säga.
0: Men du... Nej Och men, nej, men du, du, du får ju verkligen Vi nya. önskar ju nu, va? Ja. Mm.
1: Det blev Beatles... Den låtkatalogen ska man inte bort. Nej, mm. nej.
0: Åh. Mm. Ett, ett, ditt val glädjer mig Så, ja. <laughs> eh, Nämn något ytterst märkligt Som du har ätit Haj, skallerord Apamarsvin Ja men jag har De inte kunstiga... varit
1: Extremt äventyrlig Jag har inte varit faktiskt um, Jag har ätit saker som jag inte mådde riktigt bra av <laughs> <laughs> Men det var inget Man kunde upp liksom Jag åt en, en dålig kyckling i Afrika en gång Ja. Det, är, det, är, yep. det är en överväldigande upplevelse ja. så kan man säga yep. men inte superkonstigt jag, jag har inte ätit så här gräshopper och sånt saker
0: Nej. och det känns lite skönt också
1: ja. Ja, det räckte med den kycklingen, kan säga. Det var, det var oerhört dåligt omdöme ja. att äta <laughs> ja. vi kan stanna där <laughs> ja. 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 Eh.
0: en trygg karaoke natt med bästa vännerna Mm. Vad blir ditt sångval då? Är
1: det Fredrik? Yellow Brick Road? Jaha. Låt. Ja. Snygg svår men snygg. Ja. Yellow Brick Road av vem? Elton John. Ja. Goodbye Yellow Brick Road heter den väl.
0: Mm. Ja. Snygga här misar. Ja.
1: Och ett jättespännande låtval så. Alltså. <laughs> Det är ju en skitkonstig text, den kommer jag aldrig att lära mig utan till. Men det är på Karaoke behöver man inte det. Ja, nej.
0: nej, det är bra. Nej, den <skratt> finns där på väggen. Ja. Den här frågan är, får du vika ut hur länge du vill. Mm. Om du kunde dela en härlig och lång kväll med en trerättersmiddag med fyra individer, mm. nu levande eller sedan länge döda, vilka individer skulle du välja då?
1: Wow. Mm. Den. Oh, alltså. Jag, jag skulle definitivt plocka med. Jag tycker det vore intressant att ha med Aposteln Paulus runt bordet. Oh. Det finns ju jättemycket man skulle vilja prata med honom om. Ja. <laughs> Både somligt som man vill tacka för. Och en del man skulle vilja ställa några följdfrågor på. Oh. Så. Jag tror det kunde bli ett spännande samtal. Ja verkligen. Ehm. Mm. Um, det vore, jag såg en dokumentär, nu tar jag verkligen detta bara ur, ja. ur... på volley, det skulle kunna bli helt andra svar än en annan dag. men jag såg en dokumentär för ett antal år sedan om en ung brittiska som seglar ensam runt världen, hon heter Ellen någonting. Hon är ensam på en segelbåt yeah. och marschar i Antarktis i 30-35 knop. Och uh, fixar grejer som går sönder i, längst upp i masten. Och, uh. ja, men hon verkar så otroligt häftig. Hon skulle gärna få vara med. Bara för att oh, cool. jag blev så. Hon, jag jag det någonting runt henne. Liksom. Yeah. Vilken fascinerande person. Och hon satte båten på autopilot och så klev hon upp i masten i full uh. där ute för att rätta till något. Liksom. Ja, häftig, häftig person. Ja. Bara för att liksom, hur, hur funkar det? Så extremt annorlunda mot vi jag är. Jag är ingen risksökare på det sättet. Men det skulle vara fascinerande bara ja, snacka lite. inte men... underbart
0: att Paulus häller upp kaffe
1: till henne och bara <laughs> <hur>? berätta mer. <laughs> Eller hur? Ja! Eller hur? Ja. Han kan, de kan ju dela lite erfarenheter av sexbrott ja, och grejer. Ja, ja. Så är det. Vem är den tredje då? Um... Ja, vad ska vi säga? Jo, en släkting till mig skulle jag gärna vilja ha med. En gammal dam, och det är jag lite full av nu, därför att jag var på en begravning förra veckan. Där mm. hennes dotter do, har dött nu, gammal. Mm. Så att det är en generation tidigare. Hon ja. var syster med min farfar. Och heter anna Carolina Edholmer från Växjö. En enormt färgstark person uh som eh, var med om en ganska krokig resa i livet med en eh, ja, inte helt okomplicerad familjesituation eh, ensamstående med små barn på 40-50-talet mm. var jätteduktig sångare och musiker startade ett eget sånginstitut och liksom, mot alla odds lyckades i livet hon skulle gärna få vara med den till bordet för att Åh, jag, jag minns henne, men då var jag ju barn kan man säga eller tonåring, och skulle så gärna möta henne nu. Mm. En ähm, ja, en dramatisk livshistoria på många sätt, mm. som jag skulle vilja höra henne berätta mer om.
0: Mm. Vilken spännande kombo! Ja, lurer, lurer. Mm, mm. Och den fjärde... Ja, det är väldigt nu, svårt då.
1: att se hur det här laget kommer att funka ihop, men ja, jag tar det. dem bara sådär, ja. on the top. Den fjärde skulle kunna vara... Um... Han är förmodligen ett ganska värdelöst middagssällskap. Uh, för det lär vara så att han var så tystlåten. Men jag skulle vilja ha med Emil Gustafsson på middagen också. Den gamla helgelseförkunnaren ja. från Närke. Jag har alltid fascinerat av honom. En så... Um, um, en kärv... Um, verkar ju helt icke-populistisk mm. hela han. Men så genuin på något sätt. Mm. Och hans salmer är ju något av det tyngsta
0: vi har i salmboken. Ah, ja, ah, hur ja. Förunderlig är du i ah. allt vad du gör. Ah. Visst. Ett och ett barna hjärta.
1: hjärta man får i hur som helst. Och som gjort den efter vatten.
0: Ja. Ah. Mm. Väldigt tung och oh, god Jesus, teologi. Jesus, min
1: Jesus, mitt hjärta intag. Ja. Ah. Det är fina sånger. Ja
0: jag fattar vilken vilken skön, <skön blandning. Ja det är en, alltså. en,
1: det, det ah. är svår, svår, svårt med bordsplaceringen möjligen ah, men ah, äh, just det, just det. vi får se ah. hur det går. Ja.
0: Du, det skulle vi vilja återkomma till om den middagen blir av. Mm. Men mm. nu då. Om du kunde tillbringa en dag i någon annans
1: skor. Vem skulle det vara och varför? Det här är ju jättesvårt. Ja! <laughs> I vems skor skulle jag tillbringa en dag? Um... Anders Tegnell? Nej, nej, nej jag, är, jag skulle inte orka med Tegnells jobb i 30 sekunder. <laughs> nej, det passar mig inte alls att nej. stå så i blåsvädret. Mm. Uh, nej, jag skulle nog... Uh, Vad var jag på väg åt? Um... Ja, men jag, jag, har alltid, jag har alltid fascinerats av ord och text och skulle gärna finnas hos någon, jag skulle vilja närma mig någon skribent eh, på ti, en tidning eller i bokform. Det är ju inget, ingen spännande dag, det fattar jag, men för mm. mig är det lite spännande mm. att liksom närma mig den äh, världen och förstå hur en sån som Håkan Nesser funkar, Ja. Det var jättespännande.
0: Ja, jag är med. Och, mm. Vad kul. Och här kommer den sista av de här tio första nu då. Mm. I den kommande filmen om ditt
1: liv, vem skulle du önska spelade dig? <laughs> Det här är ju inte bra för ens hybris att fundera över sådana <laughs> saker <laughs> Skulle oh. spela mig? Oh, så konstig fråga. Ja. Det har man verkligen aldrig grunnat på. Nej. Um, ja, alltså det behöver ju inte vara någon sån här match och kille. Det finns ingen som helst anledning för Mikael Persbrandt att kliva in. Nej. För ja, det är liksom inte de strängarna som den kommer att handla om. Utan det får nog vara en, en lite mer... Harrison Ford? Ah. <laughs> Nej. Nej. Jag säger... Nej, ähm, äh, jag kommer inte ens på någon. Alltså. Vem skulle spela mig? Det skulle... Äh, jag gillar ju honom. Vad heter han? Som är med i Tjernobyl-filmen. Äh, fares Fares? Nej, äh, den gamle forskaren där. Stellan Skarsgård? Nej, engelsmannen äh, Harris. Aha. Ja, han är så bra. Ja. han är så löjligt bra.
0: Ja, och jag vet inte vad han heter mer, men jag tycker precis som du menar.
1: Ja. ja, jag tycker han är så Aj. skicklig. Jag gillar honom. Mm. Det är något med hans eh, små gester och ansiktsuttryck ja. och grejer som är oemotståndligt.
0: Ja. jättekult val. <laughs> Just det. Nu då. 9 juni 1968, vad hände då?
1: Nu är det juli. Mm. Ju -li. Li. Juli. Juli. Mm. Då föddes jag. Vi ändrar. Då
0: föddes du. Så stämmer. Så är det.
1: Och var? Salgränska. Mm. Göteborg.
0: Ja. Mm. Och där var barndom och uppväxt. Inte Aa, på Salgränska. Nej, men... inte på Salgränska. Men vi,
1: jag växte upp på i frö, eller första åren i Frölunda. Tre, vad kan det varit. Tre, fyra. Jag, jag är osäker på det faktiskt. Fyra kanske. Och sen flyttade vi norr om Göteborg. Det var ju typiskt sådana här lite bostadsrörelse sådär, att ja, ska man köpa hus får det nog bli utanför stan. Aha. Så då, då flyttade mina föräldrar norr om stan till Arle kommun heter det ju där då. Aha. Så jag uppväxte i en liten, så småningom i en litet samhälle som heter Skepplanda som ligger mitt mittemellan Göteborg och Trollhättan kan man säga.
0: Mm.
1: Där ju Göteborg var stan för oss. Det var ju liksom dit vi åkte. Just det. Mm.
0: Mm. Alltså Frölunda, där, jag har ju bott där länge. Men vi mm. måste ju definitivt ha
1: missat varandra i ja, några årtionden. Ja. Jag bodde på en gata som heter Bergkristallgatan. Jajamän. Mm. Visst. Det där gula tegelhus.
0: Ja, jag ja. bodde på Nävelursgatan. Sådär. Nästan framme vid torget. Ja, ja vad gött. Ja. Du, och där kommer ordet gött igen. Ja. Jag försöker vänja mig av med ja. det. Men, ja, men det, det kan hända ju. att det kommer fräligt. Ja, det får gå då och då. Eh, när någonstans eh, kom du till tro? Växte du upp i en kristen familj?
1: Alltså Jag växte, in, växte inte upp med söndagsskola och, och barngrupper i kyrkan och hela den grejen. Nej. Eh, däremot växte jag upp i en musikfamilj och då fanns ju kyrkan med på olika sätt. Mina föräldrar började sjunga i kyrkokör och ja, men sådär. Och jag började så småningom sjunga faktiskt i en kör i kyrkan också. Jag, det var så här i Skepplanda så skulle alla kids spela fotboll. Så jag gick också med i Skepplanda, BTK hette det, och ja. fick en träningsoverall gul och svart och började spela fotboll och var helt obegåvad på det. Så att ganska snart insåg jag att det här är inte min grej. Mm. Och så började jag sjunga i barnkören istället, ja. vilket var mycket mer min grej. Där fanns dessutom alla tjejerna. Ja. Ja, du fattar ju. Ja. Vilken minstlått. Jag var typ nio ja. något. <laughs> och då var det så att med kyrkans barnkör, svenska kyrkan där, så åkte man på musikläger på Åstiftsgård ute i boråsland Ja. Så att jag och min lillebror, som inte heller platsade i fotbollslaget, <laughs> vi, vi var så småningom med i barnkören båda ja. två.
0: Och hade tjejerna för sig ja, själva. Slagade, ja. Ja.
1: Så vi åkte på eh, barnkörläge på Åstiftsgård. Och för mig, jag minns jag tänkte, när jag så alltså småningom då kanske är 12, 13 13 sådär, att ah, men undrar om inte Gud bor på Å? För jag tycker att jag stöter på honom varje gång jag kommer dit. Det var så. så tänkte jag. Um, och det var alltså, påtagliga andliga erfarenheter. Mm. Så där, och I en väldigt varm andlig miljö. Mm. En präst som hette Bengt Playel var, var liksom den som präglade miljön där ute på tidigt 80-tal. Mm. Ehm, och så småningom då i samband med konfirmation och sådär så, så liksom hittade jag hem i, i en egen tro kan man säga. Gick med i ungdomsgruppen hemma i Chepplanda kyrka. Och jag minns den kvällen jag gick dit för stången som en så tydlig hemkomst. Liksom. Här, det här är vad jag har. Längtat efter utan att riktigt förstår det. Så jag missar nog i princip inte en fredag och inte en söndag på resten av min tonårstid tror jag. Yeah! Så att det var en jätte, det är så oerhört avgörande period för mig. Så. Mm. Och kom också in i ett varm miljö. Många ungdomar som kom med i samma veva så där, mm. under några intensiva år. Det en stor ungdomsgrupp. Jag tänker efteran efterhand, vi hörde skitbra bibelundervisning av de bästa liksom i Göteborgs tift. Ja,
0: Bengt Pleijer är ja, ja. en legend. Ja, ja. Alltså, verkligen. Och
1: även prästen vi hade det där, Åke som betydde jättemycket för ja. mig. Och var ett stort föredöme på många sätt. Och ja. många andra. Så det var viktiga år. Form, formerande år. Ja. och Var det här i någon svensk kyrklig grupp mm. Ja, mm. var det. Mm. Så det var, min, det var min självklara hemvist under tonårstiden. Yeah. Så spelar jag en hel del då. Så att jag lärde känna lite musikkompisar från frikyrkosammanhang. Blev med och spela i någon ungdomskör i missionskyrkan. Och är känna... det
0: fortfarande i,
1: i självlända då, då är vi i Älvängen. Älvängen. Ja, mm. precis. Runt omkring där liksom. Och sen gick jag i gymnasiet i Kungälv. Och ja. då lärde jag känna lite... lite... Musikerkompisar där, Paul, Victor, Börjesson och kompani. Ja, Så... Och kunga
0: hela gymnasiet va? Ja. Som sindermera blev Levköpcentrat.
1: Ja, exakt. Som jämnades med marken, ja. säger din bror. Ja, han ringde en dag och sa, de har jämnat hela vår gamla skola med marken. Fattar vilken revansch, skrek han i telefon. Ja, det var jättebra. Underbart. Ja. 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 Men berätta mer. Nej, men så var det. Och då, då man kan säga att det var ju musikkompisarna som gjorde att mina lite kyrkbyr vidgades, kan man säga, att mm. jag liksom började hänga med dem och, och insåg att kyrkans värde är större en än, än lilla ungdomsgruppen i Skeppland liksom. och Det var en vikt, viktiga år och mycket. Ja, men jag var som en jag var ju typisk tonåring så det var ju allt möjligt, det var ju en längtan efter Gud och massa annat kul som hände och, mm. och, och musiken och alla de här sakerna på samma gång liksom. så att vad som var vad i alla de där drivkrafterna och motiven, det är, det är lite oklart bitvis, men, men det, det var viktiga år, ja. jätteviktiga
0: mm. Är det den här vevan, det kan ha funnits en bild på dig på, på internet med, med Paul Victor Börjesson i Paris? Mm. Ja. Vi åkte och
1: tågluffade. Det var så? Ja. ja. 80, vad kan det ha varit? 87 kanske? Ja. Något sånt där. Um, jag var 19 år i så fall, ja. Mm. Då tog vi en månad och åkte och genom Europa. Superkul. Ja. Superkul. Ja, vi upplevde jättemycket. Och, och, både den resan var jätterolig. Gjorde en sån klassisk Europa-tur på en månad kan man säga. Ja. Sov på tågstationer och på utomhus i Grekland. Och, ja, det var fint. Jätteärligt. Oh, Men vi upplevde mycket annat också ihop. Vi spelade ju i alla möjliga olika konstellationer. och satt bland annat på Musikcafé Aveny mitt på Avenyn en kväll ja, i veckan och just. spelade kafémusik, mm. bakgrundsplink. Mm sätta dig och repa kan man säga ja. inför publik yes. ja. Ja. vad roligt ja fint
0: eh, och någonstans i den här senare vevan så kommer du till Moholm va
1: mm. det var så här att när jag tog student jag, jag började jobba på musikcafé Avenue, som alltså var ett kristet för den som inte vet alltså var ett kristet kafé mitt på avenyn i Göteborg ja. kanske Sveriges bästa läge Ja. Det drevs jag av Saron, kyrkan i Tyborg och räddningsmissionen och lite alla möjliga var med i det. <hör> och eh, jag började jobba där som lite allt möjligt. Först diskare och servitör och lite allt möjligt sådär. Och så småningom hade jag ansvar för lite musikbokningar och, och lite administration och lite sådana saker. Så kom det dit ett team från Moholm som liksom var en bibelskol och teamorganisation som hette Teen Challenge då. Mm. Och jag blev så otroligt fascinerad av deras sätt att leva eh, tillsammans, liksom, satsa helhjärtat på att nå människor med, med evangelium och sådär. Så, där. så att jag så småningom upp mig från kaféet för att gå bibelskola då. Då var jag 2021 någonting. Ja. Mm. Flyttade till Moholm som ju är verkligen mitt i ingenstans, ja. <hör> mellan Vänern och Vättern. <hör> På en gammal 1700-tals härgård så gick jag bibelskolan en termin, och sen reste jag ut då i ett evangelistteam. Och den där miljön blev ju också på många sätt väldigt formerande för mig. Um, vikt, jätteviktiga år. Uh, man är ju ett påverkbar och formbar, man är 21 liksom. Mm. Fick vara med om mycket där som jag i många stycken lever i svallvågen av än idag. Och så var jag med om somligt som jag fått sortera i och också. Det var en ganska färgstark och inte alldeles. Det var ingen lag om kultur så kan man säga. Nej. Mm. Så det hände en del saker där som man och jag också kände, haft ett stort behov av att bearbeta. Yes. Sådär. Men det var ändå hemmaplan. Och dessutom för min fru Sussi och uh -huh. vi gifte oss så småningom. Men det var ju liksom våran miljö under många år. Så jag var kvar där länge. Ja. Uh -huh. Och var så småningom ledare, var med och ledde arbetet här. Så. Just det. Mm. Så det blev väl en, vad jag där, 14 år
0: kanske, 13, 14. Oj, det var så länge. Mm. Bodde du där så länge också, säga?
1: Nej, alltså, vi, bod, vi bodde ju i samhället där och liksom bildade ju familj där och hade mm. egen lägenhet så småningom och så. Men, men jag var ju med i, i arbetet där dagligdags. Och, så. och sen ja. flyttade vi ju hela vår verksamhet. När jag hade varit med där i 10-11 år till Götabro. Ja. Så sin Challenge finns ju kvar där än idag. Just Men, det. Jag var med och i den flytten.
0: Mm. Just det. Mm. Och Göteborg är ju där tolpkonferensen, frizon och alla de grejerna har, har varit där. Men du, vi måste gå tillbaka lite i tiden. Mm. För vi måste ju bara återigen en bild eh, som vi inte kan visa här, men vi ser om vi kan länka till den på hemsidan. Fredrik och Sussis bröllopsfoto är ja. ju magiskt.
1: Ja, det är lite speciellt faktiskt. Ja. Det var så här att vi hade, en kom vi hade kompisar som tog ett, ett kort med liksom lite glimten i ögat utifrån vad de tyckte var kul. Ja. Och då tänkte vi, vad är, vad är vår grej liksom? Ja. ja, men det är ju -chips grejen. Vi var ju liksom, ja, det var sån grejer. Det hade blivit sådana grejer åt oss. liksom Att vi Aha. älskade chips. Så vi har tagit ett ett, ett bröllopsfoto med chips och cola. Mm. Och då var grejen... Då var grejen där, visst? Det är ja visst, det är ju en del i vår bröllopsfotografering. Ja. Så att vi gör det i en fotostudio. Yep. Mm. Och um, grejen var att foto blev så lyckat så att um, fotografen lät ju förstora upp det i men, en och en halv gånger en meter. Och rama in du använder det och använde det på någon fotoutställningsgrej. Liksom. Så när vår lite kompis att jag såg det där i fotoateljéns skyltfönster. Yep. Så köpte de loss det till oss. Och, så vi har ju det hemma. Underbart. Jättekul. Mm. Underbart.
0: <laughs> ja. ja, jättebra. Ja.
1: Nu har det ju blivit sådär, så varje år så... Så när det är dags för bröllopsdag så, så frågar ju alla, liksom, vi måste få se bilden igen. Alltså. Ja, ja,
0: ja. ja, jag fattar. Ja, den är verkligen episk. Ja. Vi, vi måste väl nästan bara göra ett utvik på det här nu då. För chipskonsumtionen har, har varit hög.
1: Den har varit ohälsosamt hög. <laughs> är det så? Ja, det har Nej, det är, ju faktiskt, det är ju faktiskt min. Jag, jag kan avstå bakelser och kakor och grejer, men, men vi kan inte ha chips hemma. Nej, Nej det, 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 Jag är inte, jag har inget nytt förhållande till det. Nej.
0: <laughs> har, har du mycket att kunna prata? Ja, ja, vi om det. har samtalat om detta mycket. Ja, ja. ja
1: vi, 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 är varma samtal. <laughs> oh, fint. Jag kretsar liksom runt det där chipskåpet Som en Som en knarkare ja. Nej, Det går inte, det är Nej. bättre att de inte finns där mm.
0: Och du eh, I den här Tin Challenge-eran Så finns det någon eh, Jag tror att det finns någon form av händelse Och jag kan inte återge den Men om jag ger dig några hintar Så kanske du kan återge den Jag tror att det är Gilead och du eller någon säger att vi ska bära varandra fram i förbön.
1: Mm, jag vet precis vad du menar. Aha. Det är ett fullsatt, i Gileadkyrkan i Göteborg, som nu är Hillsong, mm. på, på Danska vägen ja. i Frihbätsplatsen. Vi var där jättemycket, vi hade en stark relation till församlingen där ja. och till Linnea huset i Göteborg. Det var liksom en lite triad, Linneahuset, ja. som var en missbruksvård för manliga missbrukare ja, och eh, våran bibelskola dit många kom efter ett år på, 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 i, i, på behandlingshem och så fanns Giliad församlingen med i det och då var det så att Giliad dit sökte så här, rätt mycket färgstarka människor inte alltid de mest eh, så här, som stod rakast i ledet utan det var gatans människor som, mm. som kände sig hemma där mm. Och vid ett tillfälle är det smockat i Giliad. Uh, jag sitter vid flygen och leder lovsång. Mm. Och, uh, och det är och, och det förbönstund i slutet. <hör> och plötsligt, och då, sitter det, då sit, och då finns det en man där som är ett ganska. ett, ett original får man säga som heter Farbro Sven. En mm. trund liten farbror som inte är helt klar i huvudet. Mm. Uh, och så sitter han jämte en tung missbrukarkille som vi kände han har funnits på en bibelskola och återfallit i missbruk och var liksom en ganska ärrad kille. Så här. Uh -huh. Och plötsligt mitt i det här lite dallrande eftermötet så uh -huh. kommer den här missbrukskillen ner för trappan som ju är framme i på, den, man, den leder ju ner på ja, i staden. i kyrkan där. Med farbror Sven i famnen. Och och så, och så stannar hela mötet upp. Allt bara stannar och det tystnar. Och, vad, vad är det här? Vad är det som händer? Vad är det, som händer? Det, är, det, är, det är hundratals människor där inne. Ja. Och, och han bara ropar Fabbro Sven undrar om jag kunde bära fram Annie i förbön. <laughs> så, <laughs> så, det är så det gjorde inte han santet, det. Det är det.
0: helt underbart. Jag tycker det är en så
1: vacker bild av liksom, den brokiga kyrkan. Ja. Där både den lite förvirrade Uh, inte helt psykiskt stabile farbrås vän och hans uh, granne i bänken mm. med sin hela problematik. Liksom. De, de får plats där. Tillsammans med farbrå Knut med tamburinen. Minns du honom? Nej. Jo men det fanns en gubbe i, 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 i Giliad som hette Knut med tamburinen. Eller han ja. hette Knut och hade en tamburin. Och han hade den i en liten attachéväska.
0: Oh, och när förstås. det blev
1: lite feeling i gudstjänsterna så ja. hör man bara... Då, då, då knäppade han upp sin attaché. Nu är det, nu är det bra, liksom. Ja. Och han satte ju aldrig ett enda taktslag. Nej. Alltså, det var enastående utmanande att spela när Fabro oh. Knut tog fram sin tamburin. Men det var färgstarkt, brokigt och något lite vackert med det här att de som inte platsar på så många andra ställen de platsar i giljen. Japp. Yep.
0: Ja, oh, jag fattar, fattar precis. Ja, det, det här, var detta på 80-talet också? Eller? Ja,
1: det här är nog tidigt 90 tror jag. Ja. Någonstans där. Nej, det hände mycket sånt här. Vi hade ju ja. gudstjänster för, som vi kallar för gatukyrkan i Linneahuset. I Linnea Just det. Och då hände det ju massor. Alltså vid något tillfälle kommer in en kille från gatan. Och delar ut en röd ros till alla kvinnor i hela lokalen. Gjorde ja. en stor hink. Ja. Och när mötet är slut så samlar vi ihop alla rosorna och går ner med dem till Blomstrafen på linné För alla fattar att de har ju snott där. Liksom. Ja. Ja. Men det är, ja, ja. det är något med det som är, jag kan sakna lite när det blir ja. för välkammat. Liksom.
0: Mm. Mm. Jättefint. Mm. <laughs> nu skulle jag vilja bli lite personlig och berätta för er om Compassions arbete. Och idag vill jag använda en av de frågorna som folk ofta ställer till oss, nämligen varför fokuserar vi just på barn? Det finns ju så många olika behov i världen. Och förvisso finns det många behov, men det är människor som förändrar samhällen och barnen är vår framtid. Så verklig och varaktig förvandling och förändring i ett samhälle sker när barn växer upp med god hälsa, får lära sig att läsa och skriva, utveckla en bra självkänsla och kan samarbeta med andra. Det här är precis det som Compassion faktiskt hjälper till med. Är det någon av er som kommer ihåg Whitney Houston:s låt på 80-talet? I believe the children are the future. Teach them well. Ja, ni, ja ska, det räcker så. Men det här är ju i en mening en klisjé som vi ler lite åt. En smörig sång som egentligen tycker vi då inte säger så mycket om verkligheten. Men lyssna noga nu. Vi har sett denna förändring och förvandling. Där barn har gått ifrån hopplöshet till hoppfullhet, från trasighet till tillit och från tillit till tro. Så delar av den där Whitney-låten är faktiskt vår synliga verklighet nu. Förvandlade liv. På alla våra compassion center, runt om i de 25 länder där vi arbetar lär sig barnen att de är älskade och de börjar sakta tro på sin samtid och hoppas på en meningsfull framtid när de inser att Gud vill använda dem för att hjälpa andra. Det är de här barnen som vi sedan får se växa upp och de blir kloka ledare i sitt land och ofta drivs de av en massa kärlek och en stark vilja att ge tillbaka av det de själva har fått del av. Det är ju här du kommer in. Det du ger kan hjälpa dem väcka liv i den verklighet som de här barnen kanske har slutat hoppats på. Du kan få vara med, lyfta det hopp som rasat, tända den eld som falnat. Någonstans i ett av de här länderna finns nämligen en av dina medmänniskor som behöver just din konkreta hjälp. Så lösningen på den låsningen är bli fadder. Om du redan är fadder, grattis och tack, skulle du vilja ta hand om ett barn till. För 310 kronor i månaden kan du hjälpa till med detta. Kontakta oss på compassion.se och bli fadder. Nu, tillbaka till Fredrik. Eh, någonstans ser vi nu då team Challenge, Göteborg och sen blir det Åbitorp. Mm. Pastor,
1: föreståndare pastor, där. Pastor i äh, Betaniakyrkan i Obitarp. Yep. Vi flyttar ju till Närke för att hela Bibelskolan och vårt liksom, arbete flyttar dit och så fasar jag sakta men säkert över i en församlingspastors uppdrag. Liksom. Mm. Mm. Och sen
0: 2010 jobbar du i Ryttagårdkyrkan i Linköping va? Mm. Mm. Stämmer. Är mm. eh jag vet inte riktigt hur jag ska göra nästa hopp här men jag har en märklig fråga som jag inte vet svaret på den innefattar en nyckelknippa som har tillhört en
1: av dina lärare ja ah. oj du har efterforskat har jag det? <laughs> ja. ja det stämmer jag, gick i, jag tror att jag gick i första klass och en dag försvinner frökens nyckelknippa som ligger på yeah. Den är bara plötsligt borta. Uh. Och det är ju naturligtvis lite allvarligt. Det är ju skolans nycklar och henne, det är väldigt säkert, sannolikt hennes hemnycklar och bil och alltihopa liksom. Uh, och det blir lite liv om det där. Eller först blir det ju bara liksom, bara tog den vägen och hon samlar klassen och det är ju ingen som vet vad den är och, och, hon kommer in och det är liksom lite krisdoft över det där och det skickas brev hem och det,
0: det, och det liksom, pågick det under en, tid, detta.
1: en period, vet du, några Aha. dagar i alla fall. Aha. Jag minns inte exakt. Och på något sätt tror jag att jag har hemma en, jag går ju ettan, men jag tror att jag har en sån här trampebil hemma. Och plötsligt ser ju mina föräldrar hur jag startar den med den här stora nyckelknippan då. Så det var ju jag som hade den. Det är så Så, alltså. så var det. Vilken, vilken underbar story. Men eh, det, det,
0: det fick fröken tillbaka knippan? och Hon fick ut... tillbaka
1: knippan och ja. då, allting slutade lyckligt. Yes. Men det är klart det fanns, ja. Det var ju, jag kan, jag kan inte fatta hur jag, jag bara mörkar den grejen. Satt ja. med på alla krismöten och <laughs> bara, Aj, <jag> inte. <hör>
0: Vilken skön grej. Eh, ja, jag ska säga, eh, först så säger en förkortning. Mm. Och så får du berätta vad den förkortningen betyder och vad den betyder för dig. Mm. Jag säger EST.
1: Åh, oh, Esbjörn Svensson trio. Ja. Nej men för mig blir det inte bättre. Är det så? Ja, det är ju kanske världens bästa jazztrio. Yeah. Rent eh, objektivt alltså. Ja, ja, ja visst. <laughs> äh, jag kan ju fortfarande. Esbjörn Svensson dog ju i en märklig dykolycka oh. 2008 tror jag. Ja. Jag kan ju fortfarande. Uh, äh, så värdelöst. Oh. Så en jazzmusiker kan ju vara produktiv tills man är 80 år liksom. Nej. Ja. Uh, äh. Det kan jag fortfarande inte riktigt smälta. Nej. Så jag blir aldrig klar med den musiken riktigt. Nej. Fruktansvärt bra.
0: Väldigt, väldigt speciell och
1: groovig, Jass. Mm. Yes. Mm. precis. Och lite hybrid, precis så. Det är lite ja. hybrid, va? Ja. Så Det kan ju nästan vara lite... Um, transartat, de kan yep. liksom ligga och lopa på en, en och samma grej länge, ja. um, tight, samspelt ja. och extremt kreativt mot slutet också med inte så lite inslag av lite klassisk i ja. är mångas mening att han liksom drog allt mer åt det hållet
0: ja. och det var ju inte så urballat så att en popnisse som jag, det gick ju fortfarande mm. att förstå det för den konstjassen blev ju väldigt mm. konstig.
1: Mm. Mm. <skill> ja, precis så är det ju. Och sen är det ju lite olika då. Det finns ju... Ja. Ja. En del av deras gre senare grejer är ju rätt luriga. Alltså. De, mm. de har ju en skiva där de i princip inte har bestämt någonting. Mm. Det är bara improvisation när de oh, kommer ja, in i studion. Ja. Den är ju den är inte helt lättillgänglig. Nej. Det är ju inte världs höjning om man säger så. Nej,
0: just det. det. är ingen mellow vibe över riktigt.
1: Men, men det är också någonting med det där. Musik som inte är omedelbar är ju ofta mer slitstark tycker jag. Mm. Det man älskar vid första lyssningen tycker jag att sällan håller i längden. Liksom. Mm. men Det som erövras över tid är lite mer hållbart. Mm. Du Kan inte
0: du berätta vad som hände när du fyllde 50? Mm.
1: Det är två år sedan. Mm. Jag är pastor i Ryttergårdskyrkan som sagt. Och det är ju en ganska stor, stora nätverk. Och när min 50-årsdag närmar sig så tänkte jag, man, vad gör man liksom? Jag kan inte ha öppet hus i radhuset. Det kommer inte att... Jag vet inte hur man gör det liksom. Jag kan inte bedöma hur det blir eller om det är hanterat. Räkningsmörgåstårta i alla dem. Nej men du vet, hur gör man det? Och, ja. Så ja, men jag kände att jag ville göra någonting som, var, som gav lite mer, ja, men någon annan typ av, av eh, eftersmaken och bara skiffla ut hallongrottor liksom. Och då pratade jag med min goda vän Daniel Röjås eh, och vi satt och fikade och funderade på det där och sa, men skulle man inte göra något annat? Och så föddes idén om att göra en musikkväll till förmån för EFKs missionsarbete. Emangelska frikyrkan som ju vår församling tillhör. Då. Så vi bjöd in till en insamlingsgala. Där alla möjliga kristna artister medverkar. Bland annat fru mm. var ju med. Och um, fantastiskt roligt. Och vi samlade in 209 000 kronor. Mm. Till arbetet mot människohandel i Asien. Som ju är... Man räknar ju med att det finns tre riktigt liksom mörka handelsstråk i världen. Man handlar med vapen, man handlar med droger och man handlar med människor. Mm. Och det är ju en full... Det är, I mean, när man börjar sätta sig in i hur det är så är det ju sånt mörker. Mm. Och människohandel är ju flera olika saker. Det är sexhandel men det är också slavhandel i princip man ah. kidnappar människor och ja. sätter dem på en fiskebåt som aldrig går i land eller mm. i människohandeln finns också tvångsäktenskap ibland då, alltså att mm. man, man våldför sig på människor på ett eller annat sätt ah. man menar att människohandeln i världen omfattar fler mer människor än vad slavhandeln mellan Afrika och USA gjorde just det vilket ger lite perspektiv. Så. Ja,
0: och jag, jag hade, en, hade en följdfråga på det här. som alltså det, det var likadant i en tidigare intervju jag gjorde där... Eh, jag vet inte ens hur jag ska formulera den, för du har nästan på ett sätt svarat på det. Men om du fick bli din egen bono och skulle hålla ett brandtal för världen om hur vi utrotar fattigdomen mest och bäst och kraftfullast... Hur skulle vi förvalta det ansvaret i vår tid?
1: Oj. Men jag är inte ens säker på att jag kan tillräckligt för det. Men jag, jag har... Man får ju någonstans, man får någonstans göra något med det med det man har sett och förstått då. Ja. Och för mig blev ju just människohandelsfrågan så gången på olika sätt. Mm. Jag, var, jag var på besök i EFKs missionsarbete i, i Asien, i Thailand. Så var det. Och... Um, alla är ju med på att, att sexhandeln i Thailand är brutal liksom. mm. Och då är det en amerikansk kvinna som åker dit för att äm, försöka betyda något och göra någon skillnad där. Och inser att alla jobbar mot de här kvinnorna. Men det hon upptäcker då i de mörkaste gränderna omgärdat med den största skammen det är att det också finns män som prostituerar sig Just i den här brutala handeln då. Och de, de, där är det dubbelt stigma liksom. Mm. Så att det är ingen som känns vid det riktigt. Så hon har startat ett arbete för att hjälpa dem. Och jag var helt djupt, um, ja, djupt berörd djup av det. Mm.
0: Vilken skön grej att göra en brakfest med massa mm. artister och samla in pengar till detta då. För det, alltså... Anledningen till frågan är ju att vi i Compassion brinner ju för att lyfta upp den här, de här frågorna på agendan.
1: Mm.
0: Och det, ja, det är bara, bara gött att höra någon som fyller 50 och
1: mm. tar tag i saken. Ja men det kändes oerhört mm. roligt, meningsfullt. Ja. Och, och, och ja, men en sån glädje som ju inga... inga liksom presenter skulle kunna skapa utan det är ju mm. jag tänkte på det sen, det finns ju en det finns ju en bibeltext där Jesus säger att där, ditt, där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara mm. jag har tänkt mycket på den där texten det verkar ju som att man med sin skatt kan leda sitt hjärta mm. om jag placerar mina skatter på rätt ställe så kommer hjärtat att följa efter mm. Um, och det, det fina med det är ju att det finns ingen fatalism med det om det hade stått tvärtom där ditt hjärta är kommer också din skatt att vara då skulle vi kunna säga ja nah, men det är klart att du Mattias du är en, du är en liksom, sån varm och mjuk kille du, du kommer alltid att betyda något för någon annan men jag är inte riktigt lagd åt det hållet jag, jag kör mer på prylarna och karriären mm. men Jesus säger ju inte så han säger ju inte att det här redan är bestämt över en människas liv utan man kan leda sitt man kan leda sitt hjärta med hjälp av sin skatt.
0: Ja, jättebra. Tack. Tack för att du delar. jättefint och väldigt viktigt. Du, eh, du blev morfar när du var 42. Ja. Berätta lite om det här
1: då. Mm. Jag har ju alltid sagt att jag har gjort saker tidigt i livet. Japp. Men den där var ju... Väldigt tidigt. Och yep. när Jonna kom hem 17 år gammal och berättat om vänta barn. Yep. Och då hade vi precis flyttat hit till Östergötland. Och hon gick ju i gymnasiet och, och sådär. Och det blev ja men det är naturligtvis omtumlande i vilken familj som helst. Vi, vi liksom satt efter någon dag med någon kurator vilket man gör när någon är mindreårig och, och får ett eller det på ett, ett ultraljud, då, mm. då erbjuds man kuratorsamtal. Liksom. Mm. Och vi mötte rektor och alla möjliga för att, liksom vad gör vi nu och hur navigerar man i detta? och Så, så det är naturligtvis omtumlande, mm. men är ju inte i sig självt någon olösligt. Utan det är klart att vi ganska snabbt ställde in oss på att det skulle komma ett litet barnbarn. Mm. Och, eh, efter... Ja, men efter några månader då, vi fick reda på detta ganska sent. Så att då kom Hugo. Mm. Och Hugo och hans pappa också då flyttade hem till oss och bodde hos oss under några månader. Och vi blev lite storfamilj sådär. Mm. Och det var ju en, en, en så, det var ju vackert och jättefint och någonting som vi snabbt ställde in oss på och tog emot med öppna armar liksom. Men det blev också startskottet kan man säga: då på att vår dotter fick eh, ett antal år så småningom. Innan, han, innan Hugo fyllde ett år så var hon ganska svårt sjuk i eh, ja, men det vi lite, lite allmänt brukar kalla psykisk ohälsa: ångest, depression, självskadebeteenden, mm. starka, starka suicidimpulser mm. och var sjuk ett antal år. Så att det var år av både vackra och brutala inslag kan man säga. Mm. Hugo är ju den stora glädjen i det liksom. Och för våran Jonna har det varit en supersvettig resa.
0: Mm.
1: Men idag mår hon mycket bättre.
0: Mm.
1: Vi är glada för det. Verkligen. Mm. Och
0: att du har delat detta- har, tror jag, öppnat upp mycket för de här frågorna, för den här problematiken och för våra hjärtan inom frikyrkan. Och inte bara inom frikyrkan utan inom kyrkan för att när du har skrivit en bok om detta, vad heter den? Bottenkänning tror jag. Och kom ut. För tre år sedan, 2017. Ja, 2017. Mm, mm. Och den behöver alla läsa. För att få inblick i en sån här situation och verklighet. Och. För under hela den här resan så var du föreståndare i Ryttagårdskyrkan.
1: Mm. Så var det. Så var det. <hör> um, Nej no, men jag förstår du menar. Så här är det ju. när jag, vi, vi, Det är ju så olika hur man funkar som människor. Men så, min fru och jag, vi har nog alltid varit ganska öppna med våra liv och inte mått. Och det har, det har ju inte varit något, det finns inget ädelt det, utan det har ju handlat om vad vi mår bra av. Vi har mått ganska bra av att vara skapligt öppna, är naturligtvis öppen inom vissa gränser men vara ganska så öppen med vad vi är med om. Ehm, det var, och, då, och då är det naturligtvis inte självklart när man har ett barn som inte mår bra. Men Jonna valde också att vara väldigt öppen med sina vänner om att hon inte var att hon inte var frisk och det gjorde att vi kunde vara det och jag minns när jag i ett församlingsmöte som du heter i våra sammanhang ett slags medlemsmöte mm. eh, nämnde om att vi är i ett krisläge våran tjej mår inte alls bra det är faktiskt lite på liv och död mm. när en Ung student i vår kyrka kommer fram och rycker mig i skjortan efteråt och säger: Ja, ah, men du vet jag. Jag visste inte att man kunde prata om detta i en kyrka. Nej. Då kanske jag kan få berätta lite om min familj. Mm. Um, och för mig var det ju inte. Det fanns, inget, det fanns, det fanns inga baktankar med det, utan det råkar bara bli så att vi fick liksom sätta ord på saker som en del andra gömde. Aha. Kanske.
0: Och bara att man sätter ord på det gör att en hel del spöken försvinner. Så och är det ju. Det finns något väldigt kraftfullt i det.
1: Ja, det är ju så. Och jag tänker, jag tänker för egen del de människor som har fått betyda mycket för mig är ju inte alltid de som har kom, presenterat massa lösningar utan där det finns en identifikation då. Mm. Um, och, och jag tänker ofta så att na, men det finns en kraft i, i en människas berättelse. Det finns en kraft i alla människors berättelse. Jag tänker att det är därför en podd funkar. Liksom. Ja. Det för att en människas berättelse har alltid en. Jag tänker inte att det finns några ointressanta liv liksom. mm. uh, utan, utan det är alltid spännande att lyssna till en människas berättelse. Mm. Och egentligen är det ju så. Hela den kristna tron handlar ju om en berättelse. Mm. Här börjar det glada budskapet om Jesus. Och sen berättar man den storyn mm. i evangelierna. Um, inga övriga jämförelser. Men, men du vet. alltså, en, en, en människas mm. story är alltid värd att berätta på något sätt. Mm. Och jag själv känt en sån... Um, Ja, men ofta hämtat tröst ur den identifikationen med andra människor. Jag tänker att den är viktig. Mm. Um, någon sa en gång, jag tror inte att det är lidandet som är människans största problem, utan ensamheten. Jag tycker mm. att det är bra sagt. Mm. Jag tänker att vi kan hantera rätt mycket smärta om vi vet att vi inte är själva. Yeah. Och då behöver man ju i någon mening bryta de här... Mm tystna
0: mm.
1: Sen är det ju en hel egen fråga hur det är, vad man säger och inte säger och så. Just det.
0: Hmm. Ja, vi är i alla fall väldigt tacksamma att du delar det du delar i boken för det den delgivningen ger hopp helt enkelt åt våra liv och våra situationer. Tack. Så Tack, fint att höra. Mm. Du är på gång med en ny bok nu. Mm. Kan du inte berätta lite om det innan vi går ner för landningen? Mm.
1: Mm. Jag skriver på en bok just nu tillsammans med en kvinna som heter Helene Westberg. Mm. Hon är legitimerad psykoterapeut. och Vi har fått i uppdrag av bokförlaget Libris kan man säga, att skriva en bok om makt och maktmissbruk. Mm. Så den ska heta Fräls oss från ondo. Ja. Yeah. Och i princip är den klar. Vi har lämnat ett manus till förlaget. Och mm. eh, nu är det liksom fixet kvar här. Lite finlir och språkarbete och sådär. Och sen så är tanken att den ska komma här i oktober. Om allt går som det ska. Yeah. Och tanken är med det är att få skriva en bok om... De här frågorna utifrån en slags kristen kontext. Där våra respektive professioner- som hon som terapeut och många mångårig van- vid samtal och krishantering och så. Mm. Och jag utifrån då pastorsgärning och andlig vägledning och så. Ska fundera över vad är det som vaknar i våra liv- liksom av skam- lust att härska hur handskas vi med våra sår är en maktperson stark eller svag, det är den stora frågan mm. hur jobbar man med flyktbeteendena i sitt liv och så här vad finns det för någonting i en destruktiv giftig kultur som gynnar en maktmänniska och hur får vi syn på det den typen av frågor jobbar vi med. Du. Och så speglar vi det ja. mot hur använder Jesus makten? För han pratar jättemycket om makt. Ja. Men han använder den ju hela tiden baklänges. Liksom. Makt ja. att förlåta, makt att bota, makt att undervisa och till sist makt att ge sitt liv. Mm. Så han blir hela tiden korrektivet, om vi pratar kristenmakt liksom. Ja.
0: Hans Johansson har sagt, det enda som kan frälsa oss från kärleken till makt är kärlekens makt.
1: Mm. Det är bra sagt. Ja, oh. oerhört
0: sagt. viktigt oh. formulerat och tung teologi är bara några ord. Kärnfullt av Hans, som vanligt. Som vanligt. Fredrik, kan man läsa för
1: mycket? Kan man säkert. Mm. Jag tror att man kan läsa... Man kan läsa lite nervöst och tro att man måste hänga med i allt som sker mm. och, och släpps. Det är inte jag säker på i meningen. Mm. Eller det tror jag inte är bra. Nej. Däremot, för min del är läsning enormt lustfyllt. Jag kan inte fatta att folk inte läser böcker. Det är obegripligt för mig. Hur kan Nej, men han... Det kan
0: inte dina vänner fatta heller. De förstår inte. Hur hinner han med så många böcker?
1: Så? Nej, men jag, faktum är att jag läser inte särskilt fort. Nej. jag är ingen, jag är, plöjer inte böcker utan jag lever med böcker Just. så att jag, jag, jag är inte någon um, volymläsare egentligen utan, däremot så lever jag jag har alltid bok eller böcker på gång
0: ja. kommer du ihåg Jons Stotts kristen på gränsen till 2000-talet ja. den tjocka ja. tegelstenen ja. Lennart Törn kom in när jag jobbade i bokhandeln en gång och sa, jag läste den igår kväll den var jättebra <laughs> Det, då kände jag...
1: Då blev man knäckt. Ja. Det är ju ungefär som Runar Eldebo som säger På sportlovet skrev jag en bok.
0: Ja. <laughs> ja, det är Nej, bra alls. det är kapacitet. Nej.
1: Nej, det är inte jag. Jag läser inte en sån på en kväll. Nej. Utan jag tar lång tid på mig.
0: Ja. Har du varit med och skapat en lovsångsplatta på 80-talet?
1: Um, det kan jag av utredningstekniska skäl inte gå in på. <laughs>
0: Jag har hört att det är ett riktigt gött
1: 80-tal sound. Ja. Det
0: stämmer.
1: Eh, Men vet du vad som är det värsta? Nej. Det att han är inspelad på 90-talet och ändå har ett 80-tal sound. Ja. <laughs> <laughs> nej, jag ska inte säga så. Det var roligt när det skedde. Vi skrev oh. egna låtar och spelade in tio sånger i en studio uppe i Norrland. Ja, oh. Och var ute och spela. Det, det var rätt roligt. Vi var ute och spela. Först var vi ute och spela i lite kyrkor och så. Eh, det blev mest tjafs som att det var så högt och att han kan han inte spela lite försiktigare på trummorna och så. Ja. Och, och droppen var när vi spelade i ett kapell i Småland och på andra bänk sitter det tre tanter på rad med stora vita servetter i öronen, rent demonstrativt liksom. ja. och då tänkte vi, är äh, det här är liksom varför utsätter vi oss för det här? Så vi började spela på fängelser istället. Det var mycket mer tacksamt. Ja, bra. Come on. Och varma, varma erfarenheter av det faktiskt Det var oh. jätteroligt Vi var på Härlanda fängelse i Göteborg till exempel spela, ja. jätteroligt ja. Supertacksamt och, och de var så sköna efteråt Vi satt och fikade med dem Och de frågade, ah, vad bor ni då? Vi bor i Moan Och där rånade jag min första bank Som <laughs> hade lite andra liksom, referenser Andra perspektiv, ja så bra alltså.
0: Mm du Fredrik, tack snälla för att du kom hit till Martin som möter. Tack själv. Ja, roligt att samtala. Och där kom gött igen. Mm. Livsfarligt. Kör nu. Ja. Tack alla för att ni har lyssnat. Om det fanns intressanta detaljer i podden som du vill kolla upp. Till exempel referenser till sånger, böcker, filmer. Alla de grejerna finns helt enkelt på compassion.se.